0: Was braucht es, dass Dinge richtig entstehen? Diese Dinge, welche uns bewegen, die die Geschichte für immer verändern, welche so wichtig für uns werden. Sie sind kein Zufall. Sie werden geplant, durchdacht, konstruiert. Sie werden gebaut. Was braucht es, dass eine Kirche richtig entsteht? Diese Kirche, die dich bewegt, welche deine Geschichte und dein Umfeld für immer verändert. Eine Kirche am Puls der Zeit ist kein Zufall. Sie wird mit dir gebaut. Wow, wow. Vielen, vielen Dank, hey. Ja, das klassik hey mega mega cool under construction gemeinsam Kirche bauen hey so genial dich dazu haben auch dass du online mit dabei bist das ist einfach fantastisch gemeinsam hier zusammen sein zu können ja und diese Serie und auch die nächste Zeit wird ein bisschen anders sein von der celebration her wie wir es kennen ist nicht so typisch schema F kurzer kurzer Einbruch nur ganz kurz Benny. Könnten wir die TVs wieder anmachen? Ah, ihr seid super. Hey, Applaus für die Technik. Die sind so mega. Hey, die, die, mega, danke. Ah Ja, logisch. Du hast gerade gesehen. Von daher macht Sinn, macht Sinn. Voll gut. Yes, hey. So, hey, die nächste, die nächste Zeit wird eben anders sein, als, als man das Schema F-mäßig kennt. Ja, sondern wir haben für die Celebrations für die nächste Zeit ein paar... Kreative, interaktive ja, und auch sehr, sehr praktische Dinge mit eingebaut. Ja. Jetzt nicht übertrieben fancy, aber das eine oder andere ja, wird einfach ein bisschen anders sein. Und vor allem jetzt, dieser Sonntag und die nächsten drei Sonntage, ist es so, ja, dass wir die Inhalte, so den Herzschlag von Neu Hier in die Serie mit einbinden. Ja. So, neu Hier findet ja klassischerweise immer nach der Celebration statt. Aber jetzt nehmen wir diese Themen aus Neu hier und lassen sie hier ins Große mit einfließen, ja? Und hey, egal ob du jetzt, ob du neu hier bist oder ob du schon lange hier bist, ja? Es wird einfach gut, weil, weil diese Themen unterstreichen diesen Gedanken von under construction. Kirche gemeinsam bauen so, so sehr. Und die letzte Zeit, das vergangene Jahr mit Covid-19, hat ja auch brutal viel verändert, hat so viel verändert, auch in der Kirchenlandschaft. Nicht nur bei uns hier, auch nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Und man kann wirklich erkennen und sehen, Gott ist dabei, Dinge umzugestalten. Da ist ein, da ist ein Umbruch, der passiert, ja, und wir dürfen, wir dürfen wieder bei sein, Partnern mit Gott um das voranzubringen, was er gerade dabei ist, neu zu gestalten. Deswegen, Under Construction passt so gut. Und David hat letzten Sonntag mit dem Kickoff der Serie, hat diesen Sachverhalt auch so ein bisschen aufgegriffen mit einer Stelle aus dem Buch Haggai. Das ist ein Buch im Alten Testament. Und damals ist die Situation folgende, die trifft nämlich sehr gut auf das zu, was wir plus minus auch erleben. Damals im Buch Haggai, da war das Volk Israel, da ging vieles kaputt, vieles war nicht mehr so, wie sie es gewohnt waren. Und vor allem ging der Tempel, der wurde zerstört. Und die Israeliten, die hatten das Gefühl, hey, das, was war, all das Schöne, was war, das kommt nicht mehr zurück. Und es wird nie mehr so gut, wie es mal war. Aber Gott, er macht ihnen Mut, er macht auch uns Mut, indem er sagt so, hey, das, was kommt, wird besser sein als das, was war. Das, was kommt, wird das bei weitem übertreffen, was man bisher kennt. Ich möchte das mal vorlesen hier aus Haggai. Das ist Haggai, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Okay, ich lese es mal vor. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Also wie es früher mal war. Und was seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu nichts. Aber ich, der Herr, sage, lasst den Mut nicht sinken, Serubabel, und Jeshua und ihr Menschen von Juda, also spricht alle an. Seid stark und arbeitet weiter. Denn nicht der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. So das ist die Situation, die wir hier sehen und was ich hier auch entdecke ist so irgendwie dieser Umgang von Gott mit dem Menschen. Ich finde es total spannend hier zu sehen, er weiß, was sie denken und es ist ein bisschen als ob er sagt so, gell? Ich weiß genau, was ihr denkt. Er kitzelt das so ein bisschen raus. Ich weiß genau, ihr denkt, ja, dass das, was war, ist so viel besser als das, was kommt. Ihr denkt, das, was jetzt so am Entstehen ist, ist nicht so ganz der Brüller. Und dann macht er ihnen Mut, den einzelnen Personen, aber auch den, den ganzen Volk der Allgemeinheit und sagt so, hey, das, was kommt, das, was kommen wird, wird das bei weitem übertreffen, was ihr kennt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Wort für unsere Season. Etwas, das wir auch glauben und erwarten dürfen als Kirche, dass hier was passiert. Und es bedeutet auch, da wartet eine enorme Gelegenheit auf jeden von uns, bei dem dabei zu sein, was Gott entstehen lässt. Es ist was Tolles, eigentlich ist es wirklich so eine, so eine Geburtsstunde von etwas Neuem, wo ein Umbruch geschieht. Und wir dürfen diese Gelegenheit wie mit ergreifen, bei dem, was Gott hervorbringt. Und was Gott immer hervorbringen mag, das ist sein Reich. Er möchte sein Reich hervorbringen. Das ist doch das, was wir beten, oder? Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf dieser Erde. So Gott will sein Reich durch Kirche sichtbar werden lassen. Und das ist eine Gelegenheit. Und die Frage ist, ergreifen wir sie? Drum auch der Titel für heute, ergreife deine Gelegenheit. Lass uns diese Gelegenheit zusammen ergreifen. Leben bietet immer wieder Gelegenheiten. Auch Gott bringt uns immer wieder neue Möglichkeiten und Gelegenheiten in unseren Alltag und in unser Leben hinein. Zugegebenermaßen, manchmal kommen diese Gelegenheiten verpackt in Form von Problemen, verpackt in Form von Herausforderungen. Ja? Und da sind auch Herausforderungen da. Vieles, was am Entstehen ist, man kann es nur teilweise erahnen, was auch kommt. Aber da gibt es immer wieder Gelegenheiten. Und auch wenn sie verpackt kommen in Form von Problemen, Gott mutet uns das zu. Wir können daran wachsen. Ich glaube, wir so als Menschen in unserem Leben, wir kommen immer wieder an gewisse Abschnitte, wo wir uns immer wieder auch mal dieselben Fragen stellen. Es gibt ja so die ganz klassischen Lebensfragen. Ja, so eine klassische Lebensfrage wäre zum Beispiel, Hey, warum bin ich eigentlich hier? Wozu bin ich da? Was mache ich eigentlich hier? Warum bin ich hier? So eine, so eine klassische, klassische Frage. Und ich glaube, manchmal haben wir diese Frage, die wird wie verschluckt im Alltag oder ist untergegangen im, im Frust, keine Antwort darauf gefunden zu haben. Warum bin ich hier? So eine andere klassische Frage ist, wo gehe ich hin? Was kommt da noch? Was bringt, was bringt die Zukunft? Oder auch eine Frage, war das jetzt schon alles? Die können wir auch haben. War das schon alles oder hat das Leben noch mehr zu bieten? Ja? Hat das Leben noch mehr zu bieten und was ist, wenn nicht? Was ist, wenn alles so bleibt, wie es ist? Und wenn sich nie etwas ändert, außer den Blättern an meinem Kalender? Hm, Habe ich aus einem Lied geklaut? Ja, ja. Aber das wäre traurig, oder? Das wäre so, so traurig, wenn sich alles ändert von heute auf morgen, wenn es nur die Zahl von vier auf fünf Heute 4. Juli, morgen 5. Juli. Wenn das alles ist, was sich was ich ändern würde, das wäre tragisch. Hey Und ich und auch wir als Kirche glauben, das, das muss nicht so sein, das darf nicht so sein. Sondern Gott, er hat Möglichkeiten, er hat Gelegenheiten, er hat einen Plan für dein Leben, einen Plan, von dem es sich lohnt, ihn zu entdecken, zu erobern und zu ergreifen. Und so, wenn du heute zum ersten Mal da bist oder online zum ersten Mal mitschaust und das ist eine Frage, die dich beschäftigt, ja so, hey, da, gibt es da echt so etwas wie einen Plan, eine Bestimmung für mein Leben, einen Unterschied zu machen? Dann möchte ich dir sagen, ja, den gibt es. Und wenn du, wenn du den Plan für dein Leben kennenlernen willst, dann macht es so sehr Sinn, den kennenzulernen, der den Plan gemacht hat. Und das ist Gott. Er weiß den Plan und, und er liebt es. Er würde es lieben, mit dir darüber zu reden, welche genialen Dinge er für dich geplant hat. Ich möchte euch einen kurzen Clip zeigen. Wir wollen ihn zusammen anschauen und nach diesem Clip wollen wir was tun, eben anders als Schema F, nach dem Clip wollen wir einfach da, wo wir sitzen, kurz kurz einfach drüber reden, was es ausgelöst hat, was es bewirkt. Einfach kurz miteinander connecten und die Sache ist die, ja, dass wir diesen Clip im Stream nicht zeigen dürfen, deswegen haben wir für euch lieben Leute im Stream extra jetzt schon eine Zoom-Group vorbereitet. Und das ist hier den QR-Code, da gibt es auch einen direkten Link in der YouTube-Beschreibung und du kannst über diesen Link oder über diesen QR-Code, kannst du dieser Zoom-Gruppe beitreten. Ja? Und ähm, es geht auch nicht nur um den Clip, sondern es geht vor allem auch um die Connect-Zeit danach, miteinander zu reden. Ja? Und da habt ihr Gelegenheit einfach in dieser Zeit, in dieser Zoom-Gruppe miteinander zu reden. Und wir machen es folgendermaßen, ähm, gleich jetzt dann wird mit dem Clip ein Countdown loslaufen, der gilt jetzt sowohl für online als auch für hier und der hilft uns dann, dass wir alle zusammen gleichzeitig wieder weitermachen, da wo wir aufgehört haben. Und ganz wichtig ist mir einfach für jeden von uns, gell, auch online, wenn du sagst so, boah, Zoom-Gruppe, Menschen und so, ja, es ist voll entspannt, gell? auch hier für uns, gell? nachher in der Connect-Zeit, du darfst doch einfach nur zuhören. Das ist total entspannt. Du darfst nur zuhören. Du kannst auch einfach nur da sitzen. Du musst auch nicht mal in eine Gruppe, wenn du das nicht wählen magst. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn du das Gefühl hast, jemand guckt dich dann komisch an, dann kommst du zu mir, zeigst mir, wer das war. Ja. Was ich sagen will, hey, alles kann, nichts muss. Okay, alles kann nichts muss. So, aber ich glaube, es wird eine gute Zeit und vielleicht auch hey, eine Gelegenheit für dich, die du ergreifen kannst, zu sagen, okay, ich gehe mal diesen Schritt. So hey, online wir wünschen euch eine Hammerzeit in eurer Zoom Gruppe. Feeling, lass uns mal kurz ciao sagen. Hier so ciao online, bis später, adieu, adieu. Sehr cool. Stark, yes, hey, dann lasst uns langsam wieder sortieren. Wir sind gleich auch wieder online mit unseren Leuten zusammen. Yes, hey, stark, richtig stark zu hören. Hey, ich hoffe, ihr online hattet eine gute Zeit in eurer Zoom-Group. Hey, welcome back. Wir hatten hier es sehr, sehr gut, es klingt langsam auch alles ab. Ich finde es einfach stark und richtig bewegend, von den Leben von anderen zu hören. Gerade diese Dinge, was, was bewegt mich, wovon träume ich. gell? Und bei uns in der Gruppe war auch zum Teil so, ich weiß es noch gar nicht genau. Und auch das ist was Gutes, weil dann kann man sich aufmachen, mehr danach zu suchen. Und das, das ist immer was Grandioses. Aber es ist eine Wahrheit, Gott hat diesen Traum für unser Leben, dass wir nicht nur Statisten sind hier, sondern dass wir was bewegen, einen Unterschied machen. So Gott hat Träume, er hat Pläne und sein Wort sagt es auch, die Bibel sagt es in Jeremia 29, lesen wir davon und ich möchte euch das jetzt mal vorlesen, dort heißt es, denn mein Plan mit euch steht fest, ich will euer Glück und nicht euer Unglück, ich habe im Sinn euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft, das sage ich der Herr. Das ist ein starker Vers. Und drei Dinge, drei Dinge stechen hier hervor. Er hat einen Plan, er will dein Glück und er hat eine Zukunft für dich. Und es ist wirklich grandios. Sorry. es ist wirklich grandios, dass Gott einfach für uns Zukunft hat. Und weißt, er hat eine Zukunft für dich, egal wie deine Vergangenheit war. Nicht, dass es ihm egal ist, er mag da aufräumen, aber er schaut auf das, was sein kann und nicht auf das, was war. Das mag er wegräumen, damit diese Zukunft erlebbar ist. Ja, und Nicht nur hat jeder Einzelne von uns als Individuum Träume, Hoffnungen und Wünsche, sondern auch wir als Kirche, wir haben auch einen Traum. Wir haben auch Hoffnungen für diese Zukunft. Und wir haben diesen Traum mal in Worte gefasst. Ich lese euch den mal vor. Unser Traum als Kirche es ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen, positiv verändern. Das ist unser Traum. Ja, und dein Umfeld, das ist eben da, wo du bist. Und das ist stark, das ist da, wo Leben passiert. Ja, Dort, wo du einkaufen gehst, wo du arbeiten bist, dort, wo du zur Schule gehst, zu Hause, in der Straße, in der du wohnst. Das ist dein Umfeld. Das ist dein Umfeld. Und was wir uns wünschen als Kirche, was wir uns wünschen als ICF, sind, dass vier Dinge erlebbar sind. Wo immer du bist, dass vier Dinge erlebbar sind. Das sind vier Gs, hat nichts mit den drei Gs zu tun, die man auch kennt, sind auch vier Gs. Aber die vier Gs sind folgendermaßen, schau, jeder Mensch möchte sich gekannt, geliebt, gewollt und gebraucht wissen. Jeder Mensch hat dieses Bedürfnis. Ja, und lass mich dir sagen, hey, Gott kennt dich. Er kennt dich bei deinem Namen. Er weiß um deine Geschichte und Story. Und Gott liebt dich. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen und einzigen Sohn gab. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Und Gott liebt dich. Und du bist gewollt bei ihm. Nicht nur geduldet. Er sagt, ja, dann bleib halt. Nein, du bist gewollt. Gott hat ein Verlangen nach dir. Ein Verlangen, mit dir Zeit zu verbringen. Ein Verlangen, von dir zu hören, mit dir zu reden. Und dann bist du gebraucht. Das bedeutet, hey, du bist mit Sinn und Zweck hier. Da wartet eine Aufgabe, da arbeitet, da wartet ein Job auf dich. Sind nicht nur Statisten in dieser Welt oder zum Rumbummeln. Nein, du bist, du bist gebraucht. Da ist ein Plan für dein Leben. Ja? Das ist ein Plan für dein Leben. Und die Frage ist, wie machen wir das erlebbar? Wie können wir das erfahrbar machen für jeden Einzelnen hier? Und ich möchte euch das erklären anhand von unserer Kultur, anhand, wie wir uns treffen, wie das erlebbar ist. Das seht ihr auf dem nächsten Slide, ja? Wie wir uns treffen. Ihr seht hier auf rechts, da steht Big und links, da steht Small. Okay? Und das ist die Art, wie wir uns treffen. Big ist das, was wir jetzt kennen, ja? Was du jetzt siehst, wo du hier dabei bist in dieser Celebration, wo einfach viele Leute zusammen sind, ja? Aber wo viele Leute sind, da bist du unbedingt nicht mehr gekannt, weil in der Menge kannst du schnell untergehen und umso größer es wird, umso kleiner oder besser gesagt, umso persönlicher muss es auch werden. Das passiert im Small, in unseren Small Groups, in den kleinen Gruppen. So jetzt zum Big. Wir wünschen uns, ja, dass jeder Mensch, diesen Gott, bei dem du geliebt und gekannt bist, dass jeder Mensch diesen Gott kennenlernen. Darum glaube ich, Kirche darf wachsen, darf dynamisch größer werden. Konkreter und heftiger oder deutlicher auch ausgedrückt, ausgedrückt aber sehr wohl treffend wäre solange, es, solange Himmel und Hölle Realität sind, ist Wachstum auch keine Option. Das ist kein Add-on. Das heißt, es, es ist wichtig, dass Kirche groß wird, dass Kirchen sich vermehren. Und das ist das Big und Big ist auch was Grandioses, Sehr ja, zusammenzukommen, Gott gemeinsam zu erleben, ihn anzubeten, ja, das gemeinsam zu erfahren, wo man eine Predigt, eine Message hört, ja, hoffentlich keine so salopp Sonntagspredigt, sondern eine für einen Montag. Hoffentlich eine, die dich baut und die dir hilft, die was ist für deinen Alltag, ja. Und, und ich glaube, da ist so eine Kraft, ja, wenn die lokale Kirchgemeinde zusammenkommt. Und diesen drei Einigen Gott sucht und ihn anbetet, ihn groß macht. Das verändert etwas. Und so, das ist das Big. Und dann haben wir auch das Small, die Kleingruppen. Und schau, Big und Small, das haben wir nicht, weil wir dachten, das ist eine coole Idee. Probieren wir mal. Wir machen das auch nicht, weil wir gesehen haben, andere Kirchen machen das ja auch. Kopieren wir mal. Nee, wir machen das, weil die erste Kirche es genau so gelebt hat. Wir lesen, es ist das biblische Modell, deswegen machen wir es. In der Apostelgeschichte lesen wir das, sie trafen sich im Tempel, steht für big, und in den Häusern, das steht für small, für das kleine, weil dort wird es dann Persönlich. Dort wird es einfach, einfach persönlicher, da wird es nahbarer. Ja? Und Small, dafür haben wir unsere Small Groups, ja? die treffen sich wöchentlich. Und Small Groups ist was Fantastisches. Schau, das Großartige an Small Groups ist, jetzt sitzen wir alle in Reihen. In einer Small Group sitzt du im Kreis. Dort ziehst du den anderen. Dort ist Gespräch möglich, dort teilst du Leben. Hier hörst du halt dem zu, der redet. Aber du willst ja auch was sagen. Du hast ja auch was, was dich bewegt. Und das hat Platz in so einer kleinen Gruppe. Das kann dort Platz finden. Ja? Und das ist was Geniales, wo man dort zusammenkommt, dort Leben teilt, wo man Woche für Woche über Dinge redet. Und schau, eine Small Group kann man so definieren. Wenn du dich fragst, was ist eine Small Group, was passiert dort? Eine Small Group kann man so definieren. Mit Menschen, die du gerne magst, Dinge tun, die du gerne tust, um mit Jesus einen nächsten Schritt zu gehen. Das ist Small Group. Ja, Leute, mit denen du gerne zusammen bist, ja, mit denen machst du Dinge, die dir einfach auch Spaß machen. Das allein ist aber noch nicht so bewegend. okay? Das passiert in jedem Verein. Aber das Entscheidende, was lebensverändernd ist, ist, wenn man sich in diesem Setting fragt, hey, was ist eigentlich mein nächster Schritt mit Jesus? Wo merke auch ich, da fordert Gott mich heraus und sagt so, hey, hier solltest du mal handeln. Und das verändert alles. Woche für Woche, wo ich auch andere ermutigen oder daran erinnern, hey, wie sieht's aus mit deinem Schritt? Bist du weitergekommen? Das macht so viel aus. Für den einen ist der Schritt vielleicht auch, jemand hat mit Vergebung zu strugglen, Aber deine Kleingruppe hilft dir. Und weißt du, eine Kleingruppe kann vieles abdecken. Der Pastor oder ich, ich kann nicht für jeden Einzelnen für euch mit Namen beten. In einer Small Group könnt ihr alle füreinander täglich beten. Das ist was Geniales. Also auch wenn du das wünschst für dein Leben, weißt du, dass andere für dich beten, dass andere dich unterstützen, Small Group ist ideal. Es ist so, so, es ist so, so passend. Ja? Und vor allem, wenn man es kontinuierlich macht, Woche für Woche, hey, man darf nicht unterschätzen, wo man im Jahr sein kann. Wir kennen alle bestimmt dieses Zitat auf die eine oder andere Weise. Manchmal überschätzen wir, was wir an einem Tag tun können, aber unterschätzen so sehr, was in einem Jahr erreichbar ist. Und das ist die Power von Small Groups, wo man zusammenkommt und dort weitermacht, wo man letzte Woche aufgehört hat, wo man prozesshaft dranbleibt. Und unsere Small Groups hier im ICF, die sind total unterschiedlich, die können total bunt sein. Die sind so bunt wie die, die Luftballons von Mr. Fredericks. Ja? Groups so verschieden wie du. So, was bedeutet es konkret? Es bedeutet, Gruppen können ganz unterschiedlichen Rahmen haben. Die eine oder andere Kleingruppe, die eine oder andere Small Group, die trifft, sich, die trifft sich vielleicht zum Sport machen, zum Fußball spielen, eine andere zum Kochen. Die anderen treffen sich, um über die Predigt vom Sonntag zu reden oder ein Buch durchzumachen oder ein Buch innerhalb der Bibel. Eine andere zum Beten, andere zum Basteln. Ja? All das kann der Rahmen von einer Small Group sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber Martin, mal ganz ehrlich, was bitteschön soll denn in einer Fußball-Small-Group schon passieren? Wo hat Gott denn da noch Platz? Da wird ja nur gekickt. Und ich mag dir sagen, ich verstehe dich voll, denn die Frage hatte ich auch. Die Frage hat mich auch bewegt. Bis ich dann erleben konnte und erlebt habe, was Gott tun kann, wenn Männer zusammenzukommen, um zu kicken. Ja? Weil schau, die tiefen Gespräche entstehen nicht immer in so einem klassischen Bibelstunden-Setting und im Tisch herum. Wenn du da fragst, hey, wie geht's? Gut. Wie geht's zu Hause? Gut. Bei dir? Gut. Abend vorbei. Nur haben wir alle Herausforderungen, ja? Wir haben alle Dinge, die uns, wo uns was beschäftigt, ja? Und und das zu erleben, dann ja. Ich hatte eine Fußball-Smallgroup, ja. Bin nicht mal gut im Fußball, ja? Ich wollte einfach ein paar Männer um mich haben. Und dann haben wir dieses Fußball-Small-Group. Und dann zu erleben, ja, du machst Halbzeit, du kommst zusammen, und dann sind da diese schwitzenden, keuchenden Jungs und die atmen und dann trinkt man was. Ja, und dann steht man da, macht Pause und auf einmal packt jemand aus. Auf einmal fängt jemand an und berichtet aus seinem Leben und sagt so, hey, ich habe mich verstritten mit meinem Bruder, so und so sieht es aus. Oder jemand sagt so, hey, meiner Ehe, ist, ist das gerade Sache? Oder dass jemand sagt, so, hey, letzte Woche ist mir die Hand ausgerutscht und ich schäme mich so sehr. Aber das, sind, das sind die Sachen, die bewegen. Das sind die Sachen, die stattfinden müssen. Der Rahmen ist nicht so entscheidend. Ob solche Gespräche beim Basteln oder bei einem Buch durchnehmen oder beim Fußball stattfinden, ist nicht so zentral. Zentral ist, dass diese Dinge passieren. Weil das ist das, was wir uns auch wünschen in unserem Traum, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Und das passiert in so einem Schritt. Wenn man dann in so einem Setting sitzt und an Gott einlädt und fragt, komm wir hören jetzt mal. Wir laden Gott ein, was sagt er, was kann dein nächster Schritt sein in dieser Situation? Und dann hört man und Gott kommt, er ist treu. Es ist so spannend dann zu erleben, hey Gott gibt eine Antwort und er gibt Mut. Durch andere und direkt. Und da geht Leben vorwärts. Da passiert was. Wo man auch ein Setting hat, sich traut, auch seinem Leben so zu erzählen. Wir als Pastoren, wir treffen uns immer mit einigen anderen Leuten. Immer Sonntag, sonntags abends. Und auch da, weißt wir haben da nicht mal was geplant. Wir kommen zusammen und dann sitzt man und fängt Gespräche an. Aber die führen immer zu was Tiefen. Die sind nicht die ganze Zeit tief. Die sind manchmal sehr albern. Aber die führen manchmal die führen immer wieder zu was zur tiefen ja und auch letzten, letzten Sonntag erst hat einer von den Pastoren einfach von seinem Leben erzählt und gesagt so hey heute heute war kein so guter Tag für mich ich habe auf in bezug auf meine Kinder reagiert wie ich nicht reagieren wollte und es ist so was kostbares und eigentlich wünscht man sich ja auch einen Ort wo man von diesen Sachen erzählen kann das was dich beschäftigt das was dich schmerzt auch von deinen Fehlern zu erzählen und was dann eigentlich passiert, ist was total Biblisches. Ich lese euch das mal vor, in, in Jakobus 5 lesen wir davon. Das klingt zwar ein bisschen knackiger in dem Vers, aber es ist das, was ich gerade erzählt habe. Jakobus 5 ist, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Und so gerade diese Einleitung hier, bekennt einander eure Schuld, das klingt für uns, je nachdem wie unser Background ist, so ein bisschen nach Beichtstuhl, ja, so ein bisschen nach Muss, aber das ist überhaupt nicht gemeint. Gemeint ist hier Freundschaft, wo ich sein kann, wie ich bin. Freundschaft, wo ich von meinen Fehlern erzählen kann. Und das tut doch so gut. Es tut doch so gut, wenn ich nicht irgendwie ein Boss sein muss, der ich gar nicht bin, sondern einen Ort zu haben, wo ich der bin, der ich bin, mit meinen Höhen und Tiefen, wo mich andere annehmen, wie ich bin. Und das soll Small Group sein. Das ist der Herzschlag von Small Group. Ja? Und weißt, was mir auch daran gefällt, ist einfach, dass es, dass es einfach ist so, Small Group zu haben, auch eine Small Group zu leiten. Du nimmst einfach, was du gerne machst und formst eine Small Group draus. Niemand sagt so, hey, stopp dein Leben hier und mach eine Small Group. Sondern nicht das, was du ohnehin schon gerne machst, was du ohnehin gerne magst, nimm das und hol ein paar Leute dazu. ist total einfach, sein Haus zu öffnen, Leute dazu zu nehmen und dann zu überlegen, was ist mein nächster Schritt, was ist unser nächster Schritt mit Jesus. Und deswegen Small Groups, die können so unterschiedlich und bunt sein. Da spielst du gerne Brettspiele. Mach eine brettspiel small Ich bin zwar nicht dabei, aber... Schau, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es eine Smallgroup gibt und die kommen zusammen und die unterhalten sich über Gemüseanbau. Über Garten. Das würde ich so sehr feiern, weil dann wüsste ich, in welche Smallgroup ich meinen Vater einladen würde. Und ich, ey, ich hätte Tränen in den Augen zu sehen, mein Dad ist in der Small Group. Und in dieser Small Group redet man über ein Thema, was denen einfach gefällt. Aber gleichzeitig, gleichzeitig ist Gott dabei. Und man kann von seinen, von seinen Bedürfnissen und, und Fragen erzählen und dann kommt man einfach ins Gespräch. Also es muss nicht konstruiert, produziert sein. Es muss, es muss natürlich sein. Und dann sitzt man da zusammen und fragt so, hey, was bewegt dich? Hey, können wir für dich beten? Und das ist so bewegend, das ist so genial. Und ich glaube, ich glaub, Gott feiert diese Art von Small Groups. Ich glaube, Gott liebt dieses Bunte und diese Vielfalt. Und jeder von uns hat ja auch Neigungen, warum sie nicht nutzen. Und es ist auch cool, gerade wenn du eine Small Group auch starten magst. Das Coole ist, es kann einfach sein für dich, weil du hast Dinge, die du gerne magst. Und je nachdem, je nachdem, wie deine Reise mit Jesus gerade aktuell ausschaust, hast du mehrere Möglichkeiten. Und die eine Möglichkeit wäre, du kannst Teil von der Small Group werden. Juan, ich möchte das so sehr ans Herz legen. Hey, probiert es mal aus. Erlebt es mal, wie kraftvoll das sein kann. Sei Teil von der Small Group. Und wenn du dich fragst, welche... Die erste Anlaufstelle, eine coole Small Group, um zu starten, wenn du neu hier mit dem ICF bist, ist unsere Small Group Explore. Explore ist ideal, ja? wir wollen Gott entdecken, wir wollen nicht nur reden, was die Bibel sagt, wir wollen es erleben und erfahrbar machen. Explore. Und Explore startet wieder ganz neu im September. Explore-Gruppe läuft gerade aus, ja? aber hey, der Sommer kommt dann eh, der schnell vorbei, September kommt ganz schnell. Aber du musst auch nicht warten sondern es gibt viele andere Small Groups hier im Haus. Und dafür haben wir einen Group Finder am Start. Du findest auch alle Infos online. Und wir haben einen Group Finder und da kannst du einfach mal gucken, welche Groups gibt welche Small Groups finden wo statt. Und dann kannst du mal schauen und dich einfach anmelden. Und es wäre so genial, wenn du diese Gelegenheit ergreifst. Ergreif deine Gelegenheit und sei ein Teil davon. Das wäre das Erste, sei Teil von einer Small Group und das Zweite wäre, Starte in eine Small Group. Öffne dein Haus. Werde ein Small Group Leiter. Und so hart ist es wirklich gar nicht. So hart ist es nicht. Und hey, was soll ich sagen? Ähm, am Dienstagabend von 18 bis 22 Uhr haben wir hier eine Small Group Leiterschule am Start. Passend, oder? Passend. Und weißt du, melde dich da an, melde dich da einfach mal an, setz dich rein. Du musst dich ja für gar nichts entscheiden, aber hör da einfach auch mal mit und hör mal zu, was es dafür braucht. Und ja, wenn du eine Small Group anbietest, dann gibst du auch etwas. Du gibst deine Zeit, vielleicht deinen Ort, einen Platz. Aber es ist ein biblisches Prinzip, wo immer du gibst, kommt so viel mehr zurück. Und ich garantiere dir, das wird so viel in deinem Leben machen, wenn du anfängst, für andere da zu sein. Und es berührt Gottes Herz wie nichts anderes, wenn wir einen Raum schaffen für andere. Wenn wir einen Raum schaffen, um andere auf dieser Reise zu begleiten. Und manchmal ist die holprig. Wir brauchen einander. Drum ist Small Group so eine große Idee. Drum reicht es Big nicht alleine. Drum braucht es auch das Small. Es braucht dieses Miteinander. Damit jeder Mensch diese vier Dinge erlebt. Gekannt, geliebt, gewollt, gebraucht. Gekannt. Und ich weiß nicht, ob du Gott kennst. Er kennt dich. Aber vielleicht möchtest du ihn kennenlernen. Ich möchte Gelegenheit dazu geben. Ich finde stark, wir stehen mal zusammen auf, machen unsere Augen zu. So, du bist für dich. Und ich mag dich fragen, hey, wenn du hier bist, und du, willst, du willst heute Gott kennenlernen, du willst ihn einladen in dein Leben, dann heb doch mutig deine Hand, einfach als Zeichen. Ja, Jesus, ja Gott, hier bin ich. Ich will dich kennenlernen. Ich will mit dir weiter. Ich will mit dir voran. Yes. Cool. Yes. Danke. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Herr Sey, komm, lass uns mal kurz beten, weil das ist nicht alles, was du jetzt Gott sagen kannst, aber es ist ein erster Schritt. Und wir als Kirche, wir beten mit dir, wo du diese Entscheidung treffst, triffst, ich bete ein bisschen vor, nur ein paar Sätze. Wir beten laut zusammen mit. Ja, wir unterstützen die, die diese Entscheidung treffen. Auch für dich online. Bet mit. Lad Gott in dein Leben ein. So, Lass uns beten. Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Danke, dass ich geliebt bin. Und dass du einen Plan hast. Danke, Jesus. Amen. Oh Amen, hey, komm, lass uns mal die feiern, die eben diese Entscheidung getroffen haben, sind so stolz auf dich, das ist so grandios, yes, yes. So und du hast jetzt auch einfach Zeit noch mit diesem Song, einfach ein paar Dinge aufzugreifen, die dich bewegen, du kannst die in diesem Song auch mit Gott besprechen. Du musst nicht Zeile für Zeile mitsingen, sondern connect mit Gott, das ist was passieren soll. Und wir gehen in diesen Song, er heißt New Wine, das bedeutet Gott macht neuen Wein, das ist eine Bildsprache, die bedeutet ja, Gott macht immer etwas Neues. Und damit haben wir angefangen, mit diesem Vers aus Haggai 2, Gott lässt neue Dinge entstehen, das wird etwas Neues, lasst uns zusammen diese Gelegenheit ergreifen, New Wine, come on.